0: Heute zu Gast Profiler Susann. Mein Name ist Christian Henriz, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und besonders stolz auf meinen heutigen Gast. Profiler Susann ist bekannt durch Funk und Fernsehen, wie man so schön sagte, Offset 1, Pro7, Apple TV, Instagram Channel und auch YouTube. Schaut euch mal ihre YouTube-Clips an. Sie hat hochwertige Produktion rund um das Thema Profiling, ja wenn man so will, Change Management, Teambuilding. Leadership, Mentorship. Mich beeindruckt sie seit Jahren. Sie ist konstant auf ihrer Linie geblieben. Sie hat sehr launische, hochinteressante Ansichten zu Themen wie Narzissmus, Charakterbildung, Teamarbeit, Unternehmertum, Erfolgshungrigkeit. Und ja, über Jahre beobachte ich das schon und dachte mir, okay, da gibt es so viele Elemente, die ich ganz gerne mal meinen Zahnärzten und Zahnärzten einfach mal aufzeigen würde um ein klein wenig helfen zu inspirieren. Und genau das ist Profiler Susan für mich gewesen und hoffentlich auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf geht's und viel Spaß bei dieser Episode mit einem Gast. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 7 Level Up – Tellerrandwissen für Zahnmedizinerinnen. Ich interviewe führende Experten und Expertinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kommunikation, Finanzen, Leadership und vielen mehr. Denn genau die Themen, für die wir in der Hektik des Alltags oft keine Zeit finden, sind wichtig, um dauerhaft Höchstleistung zu erzielen und unseren finanziellen Erfolg zu sichern. Lass dich vom umfangreichen Wissen dieser Profis begeistern, setze ihre Tipps direkt um und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner dieser Staffel ist die BFS. Heute bei mir zu Gast Profiler Susanne. Ich begrüße dich herzlich zur Show. Willkommen.
1: Hallo Christian. Ich freue mich dabei zu sein. Ich darf gleich eins sagen. Profiler Susanne, bitte.
0: Okay. Profiler Susanne, erzähl. Wer bist du und wo kommst du her? Führ uns mal so ein bisschen in, ja, in dein Leben ein.
1: Okay. Ich komme aus einem Unternehmerhaushalt. Mein Vater war Unternehmer, meine Mutter zwischenzeitlich auch. Sie ist dann zeit ihres Lebens mit Herzblut Sportlehrerin gewesen für geistig, körperlich und psychisch Behinderte. Das heißt, es ging immer auch darum, etwas für Menschen zu tun. Und ich würde sagen, aus dem kleinen Kaff in Ostwestfalen-Lippe bin ich räumlich gar nicht so weit gekommen bis nach Frankfurt in den Hub. Wir sind im Square mit dem Profiler-Team. Aber ich sage mal gedanklich mit diesem Hintergrund meiner Eltern konnte ich weite Strecken zurücklegen. Die haben mich sehr gefördert, herauszufinden, wie Mensch tickt. Und das ist etwas, was mich immer schon interessiert hat, detektivistisch. Warum macht wer was eigentlich?
0: Wenn deine Mutter schon, ich meine, als Lehrer muss man ja immer sehr viel helfen. Man muss ja, man ist ja quasi dazu gezwungen, sein Wissen zu übertragen und dann zu schauen, dass diejenigen dann auch mitziehen und danach kommen und den Schwächsten zu helfen. Das heißt, man braucht ja schon ein großes Helfersyndrom. Das heißt, deine Motivation ist dann erstmal helfen oder wie würdest du deine Motivation beschreiben?
1: Ich würde die Motivation so beschreiben, dass ich überzeugt bin, dass starke Menschen Freiheit stärken und dass die, die stark sind, denen helfen sollen, die das noch nicht für sich entdeckt haben. Helfersyndrom ist eher was Egozentrisches. Das hört sich jetzt vielleicht schlimm an, aber wenn ich selbst Minderwertigkeitskomplexe hätte und das Helfen bräuchte für mich, um mir wie so Lebensberechtigungsscheine zu erarbeiten, dann helfe ich der anderen Seite nicht wirklich, weil ich es für mich brauche, dass derjenige nicht in seine Kompetenz kommt. Ich bin ja auch sehr gefördert worden durch viele Mentoren, dass ich bis hier hinkommen konnte. Wenn ich das weitergeben kann, aus meiner Kraft heraus, dann kann ich jemanden sich entwickeln lassen. Und ich sage immer, was ist das für ein Schüler, der seinen Meister nicht überflügelt? Ein Helfersyndrom würde das nicht zulassen, ein Helfersyndrom würde eher in die Abhängigkeit bringen.
0: Ich empfinde es so, dass häufig bei einem Helfersyndrom dieser altruistische Gedanke, dieser Geben ist seliger als Nebengedanke vorhanden ist. Das heißt, man spendet, man fühlt sich gut, dass man was Gutes getan hat. Ist das etwas, was in diesem Umfeld da auch mit drauf einzahlt? Das heißt, dass dieser Altruismus und dieses Helfer-Syndrom zusammenspielt? Oder würdest du sagen, das sind nochmal zwei gänzlich voneinander ja, zu unterscheidende Motive?
1: Wir Profiler suchen ja die Problemsystematik. Also wir suchen nicht einfach nur den Täter, der es gemacht hat. Wir suchen das Problem im System, das es ermöglicht, dass jemand zum Täter überhaupt werden konnte, ob der wollte oder nicht. Wenn ein System gut aufgestellt ist, könnte selbst jemand, der eskalieren will, das nicht schaffen, also kein Opfer generieren. Eine der großen Problemlagen, die ich wahrnehme in den letzten Jahrzehnten ist, dass wir vor allem demotisches Wissen gelehrt bekommen, auch an den Hochschulen. Kurzer fachlicher Exkurs, es gibt demotisches und hieratisches Wissen. Das demotische Wissen ist das Wissen derer, die beherrscht werden. Das heißt, auch die andere Wange noch hinhalten. Geben ist seliger als Nehmen, deswegen komme ich da jetzt drauf. Das hieratische Wissen wird uns an den Hochschulen und dem, ich sag mal, überwiegendsten Großteil der Bevölkerung, 99,9 Prozent würde ich fast sagen, vorenthalten. Und das ist das Wissen derer, die herrschen. Das ist kein anderes Wissen, es ist ergänzendes Wissen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nietzsche hatte das schon für die Schriften der Bibel herausgearbeitet, was ihm viel Bashing eingebracht hat. Ich finde es eine seiner wichtigsten Herausarbeitungen. Wenn ich jetzt also Menschen darin schule und sage, nur geben ist gut dann versündige ich mich eigentlich gegen das Gesetz des Ausgleiches, gegen das Gesetz der Balance. Und irgendwann muss ich mich ja entscheiden, wohin gehe ich, gebe ich nur und lasse mich damit auch schnell von Nimmlingen ausnutzen, was ein richtig doofes Gefühl ist. Zu helfen ist ein tolles Gefühl, wenn aber derjenige die Hilfe nur nimmt und dann wegschmeißt, undankbar ist dafür, dann ist die Balance nicht da. Also ich habe quasi Perlen vor die Säue geschmissen, wenn ich das so frech formulieren möchte. Und von daher wären Helfer-Syndrom oder auch das, was wir als Altruismus gelehrt bekommen, das ist demotisches Wissen, uns als Schäfchen schön in der Spur zu halten. Hieratisches Wissen ist, es muss immer zwingend einen Gewinn bringen. Und ich meine nicht monetär, es muss einen Gewinn bringen im, Sinn, im Sinne von Entwicklung, im Sinne von Erkenntnis weiter zu lernen. Das bedeutet, wenn ich jemandem etwas gebe an Fähigkeit oder an Gedanken, um darüber nachzudenken und derjenige kommt weiter, das ist der Kick. Wenn ich mit helfer oder Mitleid hergehe oder Altruismus, dann ist das Positive, dass eigentlich sich erheben über den anderen und das arme Würstchen weiterbringen. Worum es aber geht in der Entwicklung, bei der Lehre beispielsweise, ist, dass ich jemanden befähige. Befähige, unabhängig von mir zu sein. Und das ist der Kick, dass ich sehe, ja, und jetzt kannst du ohne mich. Das bedeutet aber, dass ich auch bei meiner eigenen Entwicklung zwei Dinge beherrschen muss. Es gibt, so sagt man jedenfalls im Leistungssport, zwei Spiele. Es gibt das äußere Spiel, wo du fachlich was lernst. Ihr, für eure Praxen. Also was ist da alles zu tun? Oder wie bringe ich einen Mitarbeiter weiter? Oder wie helfe ich anderen Menschen? Das ist das äußere Spiel und mit viel Skills kannst du das alles lernen. Kein Ding. Du kannst eine große Praxis aufbauen. Viele Patienten haben. Doch, dann gibt es die, die unzufrieden sind, die eigentlich sich jeden Tag mit ihren Mitarbeitern zicken wollen, weil sie auf dem engen Raum das nicht ertragen können, weil irgendwas anderes ist. Und das hat nichts mit dem äußeren Spiel zu tun. Es ist das innere Spiel, dass du dich persönlich weiterentwickeln musst. Und wenn diese innere Befähigung nicht mithält mit dem äußeren Anspruch, dann wird es schieflaufen. Also ein Trainer aus dem Tennissport, aus der Champions League sozusagen dort, sagte, alles, was auf dem Platz geschieht, das kann nicht die Tennisspieler trainieren. Das, was in ihrem Kopf geschieht, dieses innere Spiel, das müssen sie auch beherrschen lernen. Und sie bezwingen das äußere Spiel mit dem inneren Spiel. Und das ist etwas, was Führungskräfte und Unternehmer noch viel zu wenig wissen. Ja,
0: das kann ich sehr gut nachempfinden. Dazu direkt eine Frage. Das heißt, du sagst, grundsätzlich könnte jeder seine eine Praxis, ob klein, mittel oder groß, könnte sie führen. Das liegt zum einen einmal an dem Skillset, was der sich dann oder sie sich dann zulegen muss, um das Team zu führen. Da würde ich gerne gleich mal drauf eingehen. Und auf der anderen Seite das Skillset, was ich mir zulegen muss, um mich selbst zu führen. Das heißt, um mich selbst in vielleicht Balance zu bringen. Oder muss ich mich überhaupt in Balance bringen? Was sagst du, was muss ich tun, um mich selber zu führen? Was sind so die... Dinge, die ich lernen muss im Laufe meines Lebens, um eine gute Führungskraft zu sein, gut im Sinne von, das müssen wir auch definieren, gut kann ja sein, ich verdiene viel Geld und trotzdem ist der ganze Laden läuft mal gerade so, ich verdiene viel Geld und bin zufrieden und glücklich, ich verdiene nicht viel Geld und bin dafür zufrieden und glücklich. Ich würde mal so ein Mittelding draus nehmen. Das heißt, man muss ja wirtschaftlich zurechtkommen. Also das sollte fein sein. Und das Team und das Umfeld sollte zufrieden sein, weil man ja sehr viel Zeit damit verbringt. Es ist natürlich ein egoistischer Gedanke, dass man auch zufrieden sein möchte während der Arbeit. Das heißt, was für ein Mindset, was für ein Skillset brauche ich, um mich genau zu dieser Person hinzuentwickeln, die sich selber erstmal im Griff hat?
1: Ich würde es vielleicht so beschreiben. Die äußeren Skills kann man im Studium lernen? Also, wie führe ich einen Bohrer so zum Zahn, um das, ich sag mal, minimal invasiv zu gestalten? Das ist eine Technik. Das ist das eine. Das andere ist, mit welchen Bohrern du arbeitest. Das ist das Tool. Das beides ist eine Frage von Training und Kaufen können. Das sind fachliche und Erfolgstauglichkeiten. Wenn du aber Angst hast, dass du was falsch machst und deine Hand zittert, dann ist es egal, wie toll das Tool ist, das du gekauft hast oder wie sehr du im Trockendock, also sozusagen in der Laborsituation das geschafft hast. Du musst es dann am Menschen können, in der Situation, in dem Moment. Und das ist die charakterliche Tauglichkeit, die permanent vernachlässigt wird. Und tatsächlich ist das nicht einfach nur eine Frage von Mindset, sondern substanziellen Aufbau und Weiterentwicklung der Persönlichkeit. Das heißt, dass ich mich mit genau den Situationen auseinandersetze, vor denen ich vielleicht Angst habe. Also ich gehe jetzt mal aus der Zahnarztpraxis in eine andere Praxis, in Anführungsstrichen. Die Anthroposophen haben das ganz wunderbar formuliert. Ich bin jetzt im Kreissaal mit euch, gedanklich. Und sie sagen, wenn die Hebamme im Sinne einer Mentorin eine sogenannte Drachentöterin ist, also jemand, wo man sagt, okay, diese Person bezwingt alle meine inneren Dämonen, also meine Ängste, meine Unsicherheiten, dann wird diese Geburt gut, dieser Übergang, diese Entwicklung gut weil die Person sich dann auf den Übergang einlassen kann, also auf die Geburt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir begreifen müssen. Es ist nicht einfach Mindset oder ein bisschen Meditieren oder ein Mantra an eine Praxiswand zu schmieren. Das ist etwas Substanzielles, dass ich mich damit auseinandersetze, was ich zu tun habe. Sprich, dass ich sozusagen durch die Angstmauer hindurchgehe. Denn auf der anderen Seite ist nicht das Gras nur grüner, sondern ich bin substanzieller gereift. Wenn ich vor dieser Angst permanent zurückschrecke, wenn ich mir vielleicht sogar einrede, da gäbe es nichts oder ich bin allein seligmachend, weil ich mich dem Realabgleich entziehe und mir alles schönrede, dann wird diese Entwicklung nicht stattfinden. Und das, was ich mir äußerlich aufbaue, wird mit den Herausforderungen, die es an mich logischerweise und damit an meinen Charakter stellt, überfordern. Und dann haben wir das, dass Menschen sozusagen um die Wechseljahre herum, sagt man so schön so Mitte 40, eher verhaltensoriginell werden. Ja, dann werden sie zickig, dann werden sie aggressiv, dann fangen sie an zu schreien, dann brauchen sie abends Alkohol, morgen Aufputscher. Weil der Charakter oder wenn man jetzt esoterisch will, die Seele überlastet ist mit der Anforderung, die sich die Person selbst gestellt hat. Das bedeutet nicht dass man sagt, okay, jetzt werde ich Eremit und gehe nur noch in so eine kleine Waldhütte und meditiere vor mich hin, sondern das bedeutet, ich müsste mal ganz dringend mich damit beschäftigen, wie sinnvoll ist das, was ich tue, werde ich meinem eigenen Anspruch wirklich gerecht, also sich auch charakterlich in den Spiegel zu schauen, sich zu reflektieren. Und das ist etwas, was wir viel vermissen. Das wird grundsätzlich Führungskräften ja auch angekreidet, wobei wir fairerweise auch sagen müssen, man regt sich ja immer über die auf, die es nicht können. Also die, die es gut machen, da redet man ja nicht so viel drüber. Also das ist bestimmt auch ein bisschen Unfairness. Aber das ist es, worum es geht. Wenn du also fragst, was ist das Skillset, sich weiterzuentwickeln, dann würde ich folgendermaßen antworten. Entwicklung ist ein Weg. Ein Weg beinhaltet Prüfungen. Sich diesen Prüfungen stellen zu können, verlangt natürlich viel Kruspe, viel Mut, aber auch vielleicht gute Mentoren, die einem mit Wissen und Waffen ausstatten. Also die einem helfen, sich weiterzuentwickeln, also aufzubauen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Unfaires, unsauberes, Toxisches abzuwehren. Und man geht bestmöglich mit Gefährten dadurch. Und diese Gefährten, das sind nicht die Mitarbeiter in der Praxis, die ich einstelle. Für die bin ich ja, in Anführungsstrichen, der Mente oder die Führungskraft. Ich brauche Leute, die auf meinem Niveau mit ähnlichen oder gleichen Anforderungen zu tun haben. Bestmöglich nicht alle aus der gleichen Branche, sonst schmort man schnell in seinem eigenen Saft und kann sich einreden, ja, ja, das ist so. Und wir sind alle natürlich gar nicht herausgefordert, bestimmte Dinge zu lösen, weil das macht man so. Immer wenn du sowas hörst wie, man macht das so, das ist so, kann man nichts machen, dann verpisst sich jemand aus seiner Verantwortung. Ich will es ganz ordinär ausdrücken. Das heißt, zur Weiterentwicklung, das wichtigste Skill sind Menschen. Also Mentoren, das sind Leute, die das, was ich für mich zu beherrschen suche, längst bewältigt haben und mir zeigen können, wie es geht, die mit ihrer charakterlichen Substanz auch in Anführungsstrichen wie Hebammen einfach daneben stehen. Die machen gar nichts, aber deren Ruhe bringt mich in meine Kraft. Und ich brauche wie eine Mastermind Gefährten, mit denen ich auch da durchgehen kann, die mich inspirieren, die auch interessiert sind, sich selbst weiterzubringen.
0: Wann sollte man denn damit anfangen?
1: So früh wie möglich. Also das gibt's nicht so nach dem Motto, das fängst du an, wenn du volljährig bist oder wenn du 30, 40 bist oder so und so viele Mitarbeiter hast. Das gehört ganz früh ins Leben. Das sollte schon in der Schule beginnen, meiner Meinung nach. Ich komme ursprünglich aus dem Hochleistungssport und da hast du immer Trainer und Mentoren, die auch dich trainieren, sich mental mit der Situation zu beschäftigen. Du machst den Sport ja nicht nur, weil es Spaß macht. Das ist das eine. Du machst die Wettkämpfe, um zu gewinnen. Niemand will auf den zweiten Platz. Und das Gewinnen musst du erst im Kopf machen. Also das ist, glaube ich, auch der Unterschied. Der Profi sieht permanent das Ergebnis, das gute Ergebnis, die Vision vor sich. Der Amateur rennt einfach los.
0: Das verstehe ich. Was hast du gemacht an Hochleistungssport?
1: Ich habe erst Kunsttouren gemacht und dann Turniertanzen.
0: Ah, okay. Kurz nochmal zurück zu dem Skillset. Das, was ich daraus verstehe oder das und das in Zusammenhang gebracht mit dem, was ich sehe, ist, dass diejenigen, die einmal diesen Weg betreten haben, begeistert sind und dass es denen wahnsinnig hilft, und die werden gute Kräfte und die werden sogar fast immer gute Kräfte, wenn ich mir da einfach ein Urteil erlauben dürfte in generelles. Das größere Problem sehe ich dabei, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt diesen Block oft genug beschleife, kriege ich die perfekte Zahnfissur, das kann ich trainieren, es ist alles so greifbar, so, so anfassbar dass ich dann den Beschliff hinkriege, dass ich eine besonders gute Wurzelkanalbehandlung machen kann. Da sieht man, ich mache 30, 40, 50, 500 Behandlungen und dann bin ich wirklich perfekt. Zum Charakter, zur Weiterbildung fehlt sozusagen die eröffnende Pforte, dass man da sehr, sehr viel machen kann. Das heißt, dass der Glauben, aus meiner Sicht fehlt manchmal der Glauben, dass man das trainieren kann. Was entgegnest du da? Den Menschen, wo du das Gefühl hast, dass denen der Glauben fehlt, dass sich tatsächlich etwas hier bewegen kann, im positiven Sinne. Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen ob in atemberaubenden Locations oder online von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de Praxismanagerin mit IHK-Zertifikat. Ein bewährter Lehrgang im neuen Hybridformat. Unsere theoretischen Inhalte werden in den ersten acht Wochen online bei freier Zeitanteilung vermittelt. Weil manche Inhalte allerdings in Präsenz am besten vermittelt werden können, geht es nach der Online-Phase an sechs aufeinanderfolgenden Tagen im schönen Schloss Wolfsbrunn weiter. Am letzten Tag wird vor Ort die IHK-Prüfung abgenommen. Lehrgangsstart ist im September 2022. Die detaillierten Inhalte, die Termine und die Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.opti-pm.de. Sichern Sie sich jetzt noch einen der begehrten Teilnehmerplätze für 2022.
1: Sie sollen einfach nur die Augen aufsperren. Ne? Was sind ihre Herausforderungen? Was nervt sie auch? Das könnte ja weggehen. Und wie kriegen andere das bewältigt? Also du sprichst jetzt davon, wenn man jetzt beispielsweise diese Fissur perfekt behandelt, das ist die Technik, aber kommen dadurch mehr Patienten? Also ich bin keine Zahnärztin, aber sicherlich in dem Sinne Patientin. da Ich habe ja Zähne und die sollen auch bleiben. Das ist ja die Idee dabei. So, jetzt kann ich tatsächlich nicht wirklich erfassen, ob mein Zahnarzt gut ist. Ich weiß es nicht. Ich könnte vielleicht, wenn ich mit mehr Schmerzen rausgehe, als ich reinkäme, erfassen, dass das jetzt wohl nicht so glücklich gelaufen ist. Aber woran messe ich das? Ich messe es daran, dass ich das Gefühl habe, Achtung, das ist ein rein emotionaler, subjektiver Wert, ich habe das Gefühl, ich bin bei dieser Person in den richtigen Händen. Und das ist etwas, was diese Person als Substanz reinbringt. Marshall McLuhan sagte einst so schön, The medium is the message. Das heißt, Führung ist nichts, was man quatscht, sondern was man ist. Und ich glaube... Das kennen auch Zahnärzte. Wenn du eine bestimmte Methode oder Technik anfangs lernst, bist du hochkonzentriert, alles richtig zu machen. Das ist genauso wie Autofahren. Du musst an tausend Sachen denken. ich so, boah, ob ich das jemals hinkriege. Nach dem hundertsten Mal geht das schon sehr viel einfacher. Nach dem tausendsten Mal denkst du dir kein Ding. Nach dem zehntausendsten Mal könntest du theoretisch noch einen Film gucken, parallel und Kaffee trinken, weil du das drauf hast, weil du auch intuitiv spürst, wo es hingeht. Und das ist der Unterschied Führung, Einfach nur ein bisschen trainiert und ein paar Sprüche, die glatter laufen, aber du musst dich immer noch konzentrieren und dein Gegenüber spürt, es kostet dich eine Anstrengung. Oder es geht dir leicht von der Hand und ich kann dich nachts um drei anrufen bei 40 Grad Fieber, die du hättest, könntest du es immer noch bringen. Das ist der Unterschied. Und dann kannst du dir selbst ausrechnen, wie wenig Anstrengung dich dein Job noch kosten wird. Also einmal die Patienten zu organisieren, aber auch die Mitarbeiter zu organisieren oder aber den Irrungen und Wirrungen am Markt der Branche zu bestehen
0: das heißt diesen weg gehe ich als praxisinhaberin inhaber den sollte ich so früh wie möglich gehen denn der ist unausweichlich denn wenn ich den nicht früh genug beschreite und meinen charakter frühstmöglich trainiere weiter also weiterentwickle meine sinne weiterentwickle dann bedeutet das was das heißt ich gehe mal aus dem studium ich bin technisch top geschult gehe in eine praxis gründe ein Team, ich habe nichts gelernt über Teamführung, ich weiß davon nichts, ich aneigne mir das dann über die Zeit und behandle 20 Jahre, habe einigermaßen Wohlstand mir irgendwie entwickelt, bin dann langsam Anfang 50, Mitte 50. Was tut die Welt mit einem oder was, was passiert um einen herum, wenn ich diesen Weg nicht gehe? Das heißt, wenn ich nicht sage, ich trainiere mich in diesen Bereichen, ich versuche da besser zu werden, siehst du da so, im zweiten Drittel des Lebensweges oder so siehst du da Dinge, die dann auf einen zukommen, wie zum Beispiel was, was gibt es nicht also zum Beispiel dieses Burnout-Syndrom oder andere Sachen, die dann eher kommen, wenn man diese Entwicklung nicht geht. Das heißt, wo ist das Downside-Potenzial, wenn man das nicht macht und sagt, ich bleibe ein Techniker, ich versuche das hier zurechtzufummeln, ich verdiene ja auch gut, das ist fein, ja, habe ich da nachher irgendwie Risky Business, sage ich jetzt mal ganz ärmlich, im späteren im Herbst meines Arbeitslebens.
1: Es geht ja nicht nur darum, viel zu verdienen, sondern auch Freude daran zu haben, oder? Also ich würde es jetzt ganz frech so formulieren, in eurer Welt, es ist als würde ich nie meine Zähne putzen. Und je nach Substanz geht das mehr Jahre gut oder nicht, wenn ich dann nicht irgendwann ganz gewaltig, ich sag mal, den Gong höre und mein Verhalten verändere, also doch meine Zähne beispielsweise putze, wird es in einen unaufhaltbaren, anfangs sehr schleichenden, und später immer massiver erodierenden Effekt gehen. Und dann, wann die meisten erst den Gong hören, ist es ähnlich wirklich wie bei Leuten, die ihre Zähne nicht pflegen, schon so weit eskaliert, dass sie sich fragen, lohnt das noch? Das ist doch eigentlich schade. Also zum einen macht ja auch zum Beispiel so ein Mentoring oder eine Mastermind, das macht ja auch richtig Freude. Also da kommt Inspiration rein. Und ich lerne in den Masterminds, die ja aus Unternehmern verschiedenster Branchen zusammengestellt werden, lerne ich ja viel, was ich mir in der Praxis erleichtern kann. Das wäre fürs Geldverdienen nicht zwingend notwendig. Es ist aber für die Erleichterung, für die Freude an der Arbeit, für die Laufruhe, für dieses sich nicht ständig über irgendwas aufregen, zwingend. Also anders gesprochen, je früher ich damit anfange, desto weniger merke ich, dass es eine Arbeit ist. Also im Gegenteil empfinde ich es als extrem unangenehm, wenn ich es nicht mache. Also wenn du immer regelmäßig deine Zähne putzt und dann kommst du wegen irgendwas nicht dazu, dann ist es, ja, wo du denkst, boah, ey, ne, ich habe jetzt hier schon Pelz im Mund. Ne, ich muss jetzt hier irgendwie den Pelz hier aus dem Mund kriegen. Also du würdest gar nicht mehr ohne können. Entsprechend erhält sich natürlich nicht nur deine Substanz, sondern anders als bei Zähnen baut sich die Substanz auf. Wenn ich das nicht mache, wenn ich es laufen lasse, merke ich am Anfang nichts. Also auch so ein Karius muss sich ja sehr weit bohren, bis zum Nerv ist. Wenn er aber da ist, dann kannst du nur noch reparieren und patchen. Also du kriegst es nicht wieder substanziell aufgebaut. Das heißt, du hast letztendlich an ganz vielen Ecken in deiner Praxis und in deinem Leben Brandherde, die Schmerz verursachen. Das kann man sich alles schönreden. Da läuft familiär irgendwas nicht richtig. Dann sind die Nachbarn in der Praxis oder in der Privatwohnung am Stirn. Mitarbeiter, extreme Fluktuation oder man kann sich nicht auf den Pelz schauen. Ich kriege keine guten Mitarbeiter, rede mir ein, das liegt am Markt. Also ich kann ja immer Entschuldigungen finden, warum es nicht an mir liegt oder warum ich nichts ändern muss. Das Problem ist, den Schmerz habe ich trotzdem. Und wenn ich ein bisschen Fünkchen Verstand habe, dann mache ich doch den leichten Weg. Das heißt, ich beginne sehr früh oder sobald ich das für mich begriffen habe, damit mich weiterzuentwickeln. Spüre die Freude daran und habe diese ganzen Folgeschmerzen nicht. Die alten Griechen sagten schon, wer im Training mehr schwitzt, blutet im Kampf weniger. Und genau kannst du es dir vorstellen. Du musst ja auch nichts tun, was jetzt unangenehm wäre. Also persönliche Weiterentwicklung ist weitaus angenehmer, als in der Muckibude sich zu trainieren. Und selbst da ist es dasselbe Spiel, wenn du keine Freude an der Bewegung hast, machst du hast du zu wenig Bewegung. Also dann bist du schon so schlapp, dass man sich fragt, meine Güte, wo soll das denn hingehen?
0: Ja, das stimmt. Wie würdest du den Aufwand auf die Woche bemessen, die man dort ja investieren müsste? Ich, ich nenne es mal ganz blöd, investieren.
1: Das hängt davon ab, wie groß du werden willst. Also ich bin ja auch Mentor und führe Masterminds. Und meine erste Frage ist immer, wie groß soll das Ding denn werden? Ding, das Unternehmen. Je größer die Praxis werden soll, vielleicht sogar mit Franchise und, 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 desto wichtiger ist es, substanziell aufzubauen. Du kannst dir vorstellen wie ein Haus. Je höher du nach oben bauen willst, desto mehr Fundament brauchst du nach unten. Das ist also die erste Frage. Und wenn du sagst, ich habe jetzt meine Praxis hier mit, keine Ahnung, 10, 20 Angestellten, vielleicht noch zwei, drei weitere Zahnärzte dabei, dann würde ich sagen, das ist eine ganz nette Doppelhaushälfte. Da musst du nicht groß Wickel machen. ja? Es wäre schon gut, ein Fundament und einen Keller einzuzäumen, aber das ist jetzt nicht dramatisch. Wenn du aber hergehst und sagst, nee, nee, ich plane hier gerade zahnarzttechnisch die Weltherrschaft. Und <lacht> ich will, dass es richtig groß wird. Und vor allem möchte ich vielleicht nicht nur in der Praxis, sondern auch privat mit dem, was ich vereinnahme, weitere Geschäfte generieren, um meine Familie abzusichern oder Zukunftswerte zu schaffen, ein Vermächtnis aufzubauen. Dann braucht es mehr. Und dann würde ich auch sagen, ach, weißt du, so zwischen zwei bis acht Stunden pro Woche bist du ja locker mit... Fertig.
0: Das heißt, wenn man relativ früh anfängt, sagen wir mal, man fängt mit 30 an, man hat dann das Studium hinter sich gebracht, man hat keinen Promotionsstress mehr, man kommt langsam aus der Assi-Zeit raus und geht ins Angestelltentum oder dann auch schon langsam in die eigene Praxis. Das wäre vielleicht ein guter Start, um anzufangen. Und könnte man denn jetzt auch mal ganz blind gesprochen mit einer Stunde die Woche, würde das schon was bringen oder gibt es da irgendwie so eine Hürde, so eine Treppenstufe, wo man sagt, darunter sollte man eigentlich nicht damit anfangen, das müsste man schon an Mindestzeit investieren für sich.
1: Nein, also ich sag mal, als erfahrener Mentor würde ich sagen, das Wichtigere ist, dass du was machst und dass du es regelmäßig machst. Lieber weniger und regelmäßig als einmal ganz viel, weil sich ja viele sagen, oh, wenn dann, wenn ich Zeit habe, wenn der Urlaub ist, also wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen, also niemals, dann mache ich. Das bringt nichts. Lieber jeden Tag fünf Minuten, zehn Minuten, die machen gar keinen Stress, aber du hast eine permanente Verbesserung. Und das Wesentliche ist, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die man erstmal gar nicht plant. Jetzt nicht unbedingt Mitarbeiterführung in der Zahnarztpraxis, sondern sich inspirieren zu lassen. Vielleicht jeden Tag einen TED-Talk, der fünf Minuten dauert, zu schauen. Und gut ist, das kannst du machen in der Pause, beim Morgenkaffee, einfach als Morgeninspiration. Und schon hast du deine Weiterentwicklung. Ich glaube, dass viele eine wilde Vorstellung davon haben, wie aufwendig, wie schwierig, wie anstrengend das ist und sich dann überlegen, ah, traue ich mir das zu? Ich bin ja auch am Abend erschöpft. Nee, nee, das ist was, was dich entlastet. Was dir Inspiration gibt, wo du wieder Feuer hast und sagst, oh, das mache ich auch. Das ist ja eine tolle Idee, weil das sind ja alles intelligente Menschen in den Praxen. Lassen dich ja weiterspinnen. Und dann kommst du auf Ideen. Das ist, was Unternehmertum ausmacht. Das ist schöpferisches Arbeiten, Kreativarbeit. Also von daher, nein, es gibt keinen mindestens, sonst bringt es nichts. Nichts tun bringt nichts. Das ist eindeutig. Und das Wichtigere, glaube ich, ist, dass man dranbleibt mit wenig und das konstant macht. Das bringt mehr als immer mal wieder solche großen Klumpen, die dann nicht hängen bleiben.
0: Wann hast du selber damit angefangen für dich? Ich sag mal so, diese Bildungsmaßnahme, diesen Weg zu gehen?
1: Ich glaube, das wurde mir durch meine Elternhaus schon mitgegeben. Mein Vater war auch, wie ich, lesesüchtig. Hat auch immer vorgelesen, als ich noch selbst nicht lesen konnte, also im Vorschulalter. Und ich habe Bücher verschlungen noch und nächer. Also Geschichten, Entwicklungen. Ich bin süchtige Biografieleserin. Das finde ich einfach hochgradig inspirierend. Und ich lerne jedes Mal. Und sei es, wie man es dann doch lieber nicht macht. Und von daher empfinde ich das auch nicht als Arbeit. Das ist ein Hobby. Also das ist ein Lebenssinn.
0: Welche Biografie, wo wir gerade hier abgebogen sind, welche Biografien oder sagen wir mal, welche zwei, drei haben dich besonders bewegt?
1: Bewegt in welche Richtung? Ich habe die von Michelle Obama gelesen, die offizielle, die hat mich im Negativen bewegt. Die ist sehr, sehr gut eingestiegen und dann ganz fürchterlich abgeschmiert hinten, die Biografie, genauso wie die Politik. Das hat mich bewegt, das ist sogar im Buch zu sehen, wie sehr sie abgekommen sind von dem, wofür sie eigentlich angetreten waren. Tony Blair war bewegend, inwieweit er es nach wie vor gut versteht, sich selbst zu vermarkten, trotz einiger Irrungen und Wirrungen. Margaret Thatcher hat mich sehr bewegt, deutlich mehr Details zu bekommen. Also die Frage ist auch hier beim Erfolg, Christian, und auch bei der Ermittlung als Profil. Es sind die Details, auf die es ankommt. Und das finde ich spannend bei den Biografien. Zum Beispiel habe ich die von Arnold Schwarzenegger gelesen, die nicht freigegebene, die natürlich ganz andere Details enthielt als die offizielle. Das ist das, was ich spannend finde. Weil ich natürlich als Profil auch charakterlich viel rauslese und auch sogenannte Warnsignale, würde ein operativer Analyst sagen, Warnsignale zu deutend weiß und sage, okay, da sind wir dann auch mehr ähnlich wie Sinatra bei der Mafia angesiedelt als in meinem sauberen Unternehmertum.
0: Ja, Wahnsinn. Also die Schwarzenegger-Biografie, also ich habe nur die gelesen, die man kaufen kann und die fand ich ziemlich gut recherchiert. Ich war... Wahnsinnig beeindruckt davon, wie detailgenau die geschrieben ist. Und das war von allen Biografien, die ich gelesen habe, hatte ich immer das Gefühl, dass das die ja mindestens am besten Recherchierte war. Denn auch häufig äh, sieht man, dass das, was du bei Michelle Obama gesehen hast, das habe ich bei vielen Biografien und das enttäuscht mich wahnsinnig, dass es das häufig stark anfängt. Und nach hinten hat man irgendwie das Gefühl, dass man keine Lust mehr hatte. Zum Beispiel die Biografie von Billy Idol die ich am Anfang so wahnsinnig gut fand. Und dann die letzten 100 Seiten, das war Gossip. Das war Groschenroman, schlecht gemacht. Und da dachte ich, okay, wie kann man eigentlich solche Leistungsabfälle haben? Die konnte ich mir nicht ganz erklären, nur mit fehlender Lust.
1: Naja, oder wenn wir es übertragen auf die Zuhörer, da fängt jemand richtig stark nach dem Studium und nach der Assistenzzeit an und dann bröckelt es halt hinten weg, weil derjenige eben nicht weiter dranbleibt, sondern sagt, ach, oh, ich mache, wie ich es mal gelernt habe. Und das ist bei der Kompetenz wie mit allen Kompetenzen. Das ist wie mit Tischsitten. Von alleine wird es halt schlechter. Und die große Gefahr, die ich sehe, wenn man jetzt in einer Praxis arbeitet, man ist ja in einer eigenen kleinen Welt und hat keinen Realabgleich. Wo sind die anderen? Also der Patient kann es nicht ermessen. Die Mitarbeiter sind abhängig und schmoren im selben Saft. Aber mit wem muss ich mich messen? Das kann einen sehr dazu verleiten, sich deutlich zu überschätzen. Also sich deutlich zu überschätzen für die Fähigkeiten, die man hat, dass man die Größe einschätzt als die Anforderungen, die die Welt da draußen schon lange stellt, die aber noch nicht auf eurer Insel angekommen sind. Und das finde ich das Spannende als Profiler in der Wirtschaft, genau zu sehen, wo ist der Markt. Und da erlebe ich es ähnlich. Da driften Branchen und auch Unternehmen innerhalb von Branchen wie Kontinentalplatten auseinander. Und das wird sich auch nicht mehr verbinden. Doch die, die abgehängt sind, merken es nicht, weil sie noch einen Altbestand an Kunden haben, jetzt subventioniert werden während der Corona-Zeit und, und, und. Aber irgendwann gibt es dann den sogenannten Break-Even, das Ganze switcht und man ist raus aus dem Spiel. Als Zahnarzt sicherlich so nicht. Aber der Unternehmer an sich und als solches ist hochgradig interessiert, sein Ohr am Puls der Zeit und des Marktes zu haben. Und das zwingt einen Unternehmer auch dazu, sich weiterzuentwickeln, das Unternehmen weiterzuentwickeln und auch sich selbst. Und dieser Zwang ist etwas Gesundes. Wenn ich aber in der Komfortzone bin und auch dort bleibe, mache ich mich zu sehr von den Meinungen anderer abhängig, kann mir einbilden, dass ich alles richtig mache, weil ich keinen Abgleich habe. Also ich gehe jetzt nochmal zurück zum Sport. Wenn ich in meiner Halle, in meinem Team trainiere, kann ich der Allerallerbeste sein. Wenn ich aber immer nur in dieser Halle bleibe, immer mit denselben Athleten, sehe ich gar nicht, dass vielleicht wir alle schon so abgehängt sind, dass wir zu keinem Wettkampf mehr fahren müssen, weil wir immer die Letzten sein werden. Nur im Wettkampf, nur da draußen, im Abgleich mit anderen, sehe ich, wo ich wirklich stehe. Und wenn das normale Praxisgeschehen das ja nicht verlangt, dann ist es zwingend wichtig, sich selbst dahin zu begeben und zu schauen, was gibt es alles.
0: Du kannst das so bemerkenswert formulieren und so tolle Bilder erschaffen. Also ich bin so dankbar und begeistert. Ich kenne keinen, der das so auf den Punkt bringen kann. Diese Gedanken, die man ja immer schon hat, die du jetzt formuliert hast, empfinden tue ich das genauso, wie du es jetzt beschreiben kannst, nur ich konnte es nicht in Worte fassen. Aber genauso ist es. Genauso kann ich das nur unterstreichen. Das empfinde ich eigentlich jeden Tag, wenn du nicht das Bild siehst, wie kann es laufen? Du wirst abgehängt, du bist in deiner kleinen eigenen Bubble, in deiner kleinen eigenen Welt, hast aber, wie gesagt, nicht unbedingt immer die Referenz, wie man das eigentlich machen sollte. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es auch eine giftige Referenz gibt. Wenn man sich mit den Kollegen im Qualitätszirkel zusammensetzt oder was, irgendwie die richtig guten Geheimnisse, also dass das richtig gut funktioniert bei einem, das mag der eine dem anderen nicht unbedingt immer sagen. Das ist, der wird dann immer so ein bisschen Fräulein Käsekrümel gemacht, ne? dass man das so ein bisschen für sich behält. Und das Toxische wird dann ganz gerne dann vielleicht nochmal ein bisschen mit, ne, mit einem Stück Petersilie garniert. Das habe ich dann schon manchmal im Gefühl, wenn ich mir so überlege, ja, der und der ist so erfolgreich, der macht das und das. Und dann sage ich, okay, ich bin mir ganz sicher, dass das nicht so funktionieren kann. Das ist dann so ein bisschen, was ich da manchmal im Gefühl habe, dass man da gute Mechanismen entwickeln muss, um festzustellen, ob das nicht irgendwie toxisch ist.
1: Ja, das kriegst du aber eigentlich nur raus, wenn du rausgehst. Viele Büroangestellte waren ja im Homeoffice, teils zwei Jahre. Und ich glaube, dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, wie entsetzlich das ist, in so einer Bubble zu sein und nicht gezwungen zu sein, in den menschlichen Realabgleich zu gehen und auch den Kontakt zu haben, die Inspiration zu haben. Und natürlich bekommst du von deinen Kollegen, Klammer auf, die ja Konkurrenten sind, Klammer zu, nicht alles gesagt. Die wären ja auch doof. Also meine Oma, eine begnadete Köchin, hat all ihre Kuchen- und Tortenrezepte rausgegeben, hat aber immer eine wesentliche Zutat nicht mitgenannt. Und Erfolg ist wie so ein Zahlenschloss. Wenn eine Nummer nicht stimmt, kommst du zwar weit, aber nicht bis zum Ende. Darum sind diese Masterminds so wichtig, die ja handverlesen sind, weil da im Sinne von Gefährten auch alle zu einem Ziel arbeiten. Das Ziel heißt Erfolg. Jeder für seinen eigenen Erfolg. Aber das bedeutet, wenn ich von dir Inspiration bekomme, bekommst du sie auch von mir. Und wir arbeiten sauber miteinander. Wir sind auch keine Konkurrenten. Ja, Also das, was du in deiner Praxis machst, das darfst du perfekt machen, weil du nie mit mir in Konkurrenz gehen wirst. Ich bin ja in einer völlig anderen Welt, in der Ermittlungswelt. Also kann ich dir alles geben, Zumal ich da, wo ich bin, auch die Erfahrung gemacht habe, ich kann sowieso alles sagen. Nicht mal drei Prozent versuchen es auch nur umzusetzen. Und wenn ich also hergehe und sage, ich gehe jetzt zu einem Zahnarztkongress, ich meine, das ist ja immerhin schon was, und da werde ich komplett aufgeschlaut. Das ist doch, das ist ein Geschäftsmodell. Also warum sollten sie dich aufschlauen? Warum sollten deine Konkurrenten ja alles geben? Gut, man ist freundlich mit einigen, gibt sich gerne Tipps, aber doch nie bis zum Schluss. Und die eigentlichen großen Sprünge habe ich in meinen Ermittlungsteams damit gemacht, dass ich Inspiration aus völlig anderen Bereichen mitgenommen habe. Wer kann denn überhaupt auf dem Niveau, auf das du möchtest, mithalten und dir überhaupt noch Tipps geben? Weil derjenige müsste ja mindestens da sein, wenn nicht sogar noch weiter. Diese Leute werden sich nicht zwingend mit Bloody Beginners umgeben, weil da müsste ich ja beim Urschleim beginnen. Da sind die Fragen dann zu undifferenziert, als dass sie auch mir Freude machen würden, sie zu beantworten beispielsweise. Also ist es wichtig, auf dem Niveau, auf dem man ist, sozusagen in die nächste Master meint, um weiterzukommen. Und die darf auch nur ein Jahr dauern und dann weiter und weiter. Das ist wie Treppen hochgehen.
0: So, jetzt haben wir den Praxisinhaber, den zukünftigen die Praxisinhaberin, wie man sich selber baut, dass man befähigt ist, ein Unternehmen, ein großes Unternehmen, ein funktionierendes, ein freudvolles Unternehmen irgendwie zu bauen. Jetzt habe ich ja meine Kolleginnen und Kollegen, meine Mitarbeiter, die meine Mitstreiter, die mit mir arbeiten, Fangen wir da mal an. A, ich muss die Richtigen für meine Praxis finden. Und B, ich sollte ja mit meinem Team auch irgendwie einen Umgang aufbauen, Regeln verabreden, womit alle glücklich und, wenn man so will, zufrieden sind, in so eine Art Wohlfühl-Oase reinkommt. Ist das ein richtiges Bild, was ich mir da mache? Oder würdest du den Teamaufbau von der anderen Seite betrachten? Oder würdest du da anders vorgehen?
1: Ich würde sagen, Erfolg ist ein Mannschaftssport. Also echter Erfolg geht nur im Team. Darum ist das Team so bedeutsam, auch wenn man vielleicht als Patient vorrangig den Zahnarzt oder die Zahnärztin sieht. Es ist ähnlich wie bei mir. Ich bin ja auch sehr laut mit der Aufklärung, weil es mir ein Herzenswunsch ist, darüber aufzuklären, was sonst nicht gesprochen wird, sodass Leute weniger Opfer werden. Aber hinter mir ist ein riesiges Team, das das alles ermöglicht überhaupt. Darum ist dieses Team so wichtig und Erfolg ist immer personenbezogen. Das heißt, diese Person, nicht nur in ihrer fachlichen, sondern auch in ihrer charakterlichen Tauglichkeit, ist existenziell für den Praxiserfolg bei euch. Es gibt genug Fachkräfte. Kann sein, dass die woanders sind. Und dann ist die Frage, wie attraktiv ist die Praxis, damit die Inhaberin, der Inhaber, als auch das Team für Top-Leistungsträger. Anders gesprochen, wenn ich ein Top-Fußballspieler bin, dann gehe ich nicht zur letzten Trümmertruppe. Ich weiß um meinen Wert und ich will ja auch Champions League spielen. Das bedeutet, ich gucke, dass ich mich bestmöglich in die beste Mannschaft verkaufe. Team bedeutet, dass wir uns miteinander sicher fühlen und wohlfühlen, aber es ist keine Oase, weil wir Erfolg machen. Das heißt, da wird Feuer gemacht. Und es geht auch nicht darum, dass jetzt hier jeder mitbestimmen kann. Also ein Unternehmen ist ein, wenn man so will, im Schlimmsten gesprochen, ein feudalistisches System und keine Demokratie. Das ist existenziell. Die Marke ist das Dogma. Die Marke ist der Gott, nicht die Person. Die Marke, und der müssen sich alle unterwerfen. Sozusagen unter der Marke Profile. Also dann muss ich mich als Person auch unterwerfen. Also der muss ich auch gerecht werden. Nach außen und nach innen. Ne? Äußeres Spiel, inneres Spiel. Beide. Das bedeutet aber auch, dass die Marke den Anspruch den Sinn, die Vision, alles vorgibt. Auch die User Experience, also das, was der Patient erlebt. Darum kann es nie ein demokratischer Prozess sein. Weil es könnte ja jemand reinkommen ins Team, der tolle Arbeit leistet, auch eine tolle Socke ist, aber ganz andere Vorstellungen von einer Marke hat oder von einer Praxis. Das kann und darf nicht immer wieder diskutiert werden. Das wird vorgegeben. Das heißt, das ist sozusagen... Hart. Diese Sache ist hart und nicht diskutabel, aber wir sind sanft zu den Personen, dass wir es ermöglichen, jeden Charakter, so wie er ist, zu sehen, anzunehmen und zu integrieren, wenn die Leistung stimmt. Und ich glaube, das ist etwas, was uns von vielen Team- und Führungstrainern völlig falsch vorgestellt wird. Uns wird so eine Art familiäres System vorgestellt, wo du sagst, du ziehst jeden mit, jeder muss glücklich sein, jeder muss am Essenstisch das haben, was ihn satt macht oder was ihm auch schmeckt. Ja? Das funktioniert aber nicht in der Wirtschaft. Die Wirtschaft als Geldgeber und damit monetärer Stabilisator nach oben ins politische System und nach unten ins familiäre System ist auf reinen Wettbewerb ausgerichtet und muss überlebensfähig sein. Das bedeutet, wir trainieren alle und wir sind uns bewusst über diesen Wettbewerb. Wir sind uns bewusst darüber, dass nur die im Team mitspielen, die auf dem Niveau spielen. Wir trainieren alle, wenn wir aber merken, die Leistung stimmt nicht mehr vorrangig die charakterliche Leistung, dann trennen wir uns. Ich möchte das nochmal betonen, auch gerade für uns Profiler oder Instruktoren im Hochrisikobereich. Da geht es nicht um eine Wohlfühloase. Bei den Navy Seals fragt keiner, was möchtest du heute essen? Also die sind auch stolz darauf, auf dem Niveau mitzuspielen. Und dieses, es allen recht machen zu wollen, da sind wir schon wieder beim Altruismus oder Helfer-Syndrom. Das geht in die Grütze. Weil dann versuchst du es Deinen Patienten recht zu machen, deinen Mitarbeitern recht zu machen, am besten deiner Familie recht zu machen. Und dann kannst du das nur noch ertragen, wenn du dich abends besäufst nach ein paar Jahren. Weil das nicht aushaltbar ist. Also es braucht eine absolute Klarheit und eine klare Führung, dass du sagst, das ist jetzt die Marke, die darf und muss sich weiterentwickeln, aber der unterwerfen wir uns in der Praxis alle. Das sind die Regeln. Und wer nicht nach den Regeln spielt, ist raus.
0: Du hast den Begriff Stolz benutzt bei den Navy Seals in dem Zusammenhang. Ist das ein Mittel, die Zusammenhörigkeit durch zum Beispiel Stolz auf diese Marke, Stolz auf diese Einheit zu fördern? Ist das ein wesentlicher Anker, den man da bauen kann?
1: Ja, absolut. Es gibt so einen Spruch in der Markenentwicklung, die ich meine Mentees beständig frage. Und die Frage ist, what's missing from your coolness? Also was fehlt an deiner Coolness? Was fehlt am Sexappeal deiner Marke? Ich bekomme deshalb Topkräfte, weil die Menschen sagen, du hilfst. Es hat meist auch mir schon geholfen. Also der, der sich bewirbt, kennt das und sagt, ich möchte diesen Brand, ich möchte diese Marke, vor allem möchte ich diese Vision weiterbringen, Menschen zu helfen auf diese Weise. Und das ist ein emotionales Commitment in den Sinn der Sache, in den Sinn der Marke, der mit Geld nicht aufzuwiegen ist. Wenn ich andersrum vorgehen würde und würde sagen, die Marke ist irrelevant, ich bezahle einfach nur gut, dann habe ich Söldner. Das Problem auf dem Schlachtfeld, also wenn es schwierig wird, ist, dass Söldner dahin gehen, wo sie am besten bezahlt werden. Wenn jetzt also der Gegner mehr Geld hat, bin ich auf einmal ohne Soldaten auf dem Schlachtfeld und dann bin ich tot. Wenn diese Menschen aber, die mit mir auf demselben Schlachtfeld, an derselben Front kämpfen für eine Sache, wenn die mit der Sache committed sind, dann ist es, als würden sie ihr Heimatland, ihr Herz verteidigen, ihre Familien verteidigen. Die hören nicht auf. Und das ist der Unterschied. Ich weiß nicht, wie es bei euch in den Praxen ist, aber Ermittlung selbst ist nicht planbar. Also da kannst du nicht sagen, es ist ein 8-to-5-Job und ach, ich habe jetzt meine Yogastunde. Das kannst du auch einem Mandanten nicht vermitteln, dass du sagst, wissen Sie, Sie haben jetzt zwar Ihren Prozess, aber wir haben irgendwie keinen Bock jetzt bei dem guten Wetter Ihre Akte vorzubereiten, soll der Anwalt halt improvisieren. Ja, also das muss dann zwingend erfolgen, wenn wir unserem Ruf gerecht werden wollen. Und dem Ruf heute gerecht zu werden, beinhaltet natürlich die Chance, auch morgen noch ein Mandat zu bekommen. Wenn wir heute dem Ruf nicht gerecht werden, bekommen wir morgen keine Mandate. Also auch wir wollen es zum Überleben. Und dazu brauche ich eine bestimmte Sorte Mäuse, die committed sind und die auch gar nicht auf diese Idee kommen würden, bei den jetzigen Temperaturen draußen, wir haben gerade hier 30 Grad, ins Freibad gehen zu wollen, sondern die sagen, das, was ich richtig geil finde, ist, diesen Täter zu kriegen. Ich wühle mich jetzt hier weiter durch die Akten. Das ist das, was mir den Kick macht. Und solche Leute brauche ich, ne? die sagen, okay, wir sind hier in einer Praxis und die ist eben nicht Durchschnitt, die ist eben nicht, wie es immer ist, sondern hier passieren ganz andere Sachen. Kriegt der Patient nicht unbedingt mit oder der Konkurrent, aber hier passiert was und das spüre ich und dafür stehe ich ein.
0: Wie bekomme ich das denn hin? Wie bekomme ich so ein Team aufgebaut, weiterentwickelt? Ich meine, ich kann ja da nicht davon ausgehen, wenn ich jetzt anfange oder wenn ich schon ein bisschen dabei bin, dann habe ich vielleicht noch keine so starke Marke, dann muss ich das ja aufbauen, dann muss ich mein Recruitment sauber machen und ich muss mein Team ja auch vor allen Dingen dann irgendwie mit mir wachsen lassen, weiterentwickeln. Wie kriege ich das dann hin?
1: Also es fängt beim Praxisinhaber an und deswegen the medium is the message, das strahlt die Person auch aus. Also auch wenn sich jemand vorstellt, spürt die Person, hier ist mehr drin. Dann ist es wichtig, die Marke zu definieren mit allem, was dazugehört. Und ich glaube, im Bereich der Zahnarztlandschaft würde man, ich bin jetzt mal ganz frech bei Null beginnen, weil ihr von Marke so noch nie gehört habt. Also wie macht man das? Auch das müssen Unternehmer ja lernen. Das ist ein Skill, das ist ein Handwerkszeug. Das kann man aber innerhalb von einem Jahr aufbauen, moderat. Und dann gilt es, die Mannschaft entsprechend für die Marke zu formieren. Und auch wie das gemacht wird, auch das Recruiting, das kann man alles lernen. Also ganz platt gesprochen. Als Quick-Fix, wenn ich doch überzeugt bin, meine Praxis ist toll, warum habe ich dann auf meiner Praxis-Website nicht vielleicht ein Video, in dem ich mich als Praxisinhaber vorstelle und sage, hallo, ich bin Susanne, du wirst mit mir arbeiten, wir machen das und das, das und das ist mir wichtig. Wenn du das mitbringst, ruf uns an. Das heißt, sie bekommen eine Tuchfühlung zu uns. Und wenn dann Praxisinhaber sagen, ja, ich möchte nicht, dass meine Patienten das sehen, warum nicht, wofür schämst du dich für dich selbst? Was ist das? Und wenn es eine Hürde gibt, dann kann man die ja klären, und da eine elegantere Form nehmen. Für mich im gesamten Bereich Medizin, auch Zahnmedizin, Pharma, dieser ganze Gesundheitsbereich, der ist so, Entschuldigung, altbacken, das tut schon weh. Aber ihr wollt Mitarbeiter, die jung sind, die also in ihrer Freizeit auf Social Media rumturnen. So, und dieser Gap, diese Lücke, die muss geschlossen werden. Und dafür braucht es jetzt nicht ewig viel. Aber da den Blick zu haben und da einen gewissen Spaß zu haben, das auch zu tun, das wäre schon vonnöten. Fängt mit der Marke an und hört dann letztendlich damit auf, in welcher Liga will ich mit meiner Mannschaft spielen und danach auszuwählen und die Mitarbeiter zu schulen. Das ist reines Unternehmerhandwerkszeug, das kann man lernen das tut man auch in Masterminds.
0: Häufig höre ich da, wir haben Labor-Shortage, wir haben zu wenig Leute, die sich per se bewerben. Der Markt ist leergefähigt. Und die wenigen, die kommen, dem muss ich erstmal alles geben und alles so bequem machen, dass die überhaupt noch Lust haben zu arbeiten. Ich überspitze das jetzt. Was würdest du darauf antworten?
1: Ja, das ist kein Fakt des Marktes, sondern ein Feedback darüber, wie schlecht du mit deiner Marke dastehst. Punkt. Also selbst wenn es zu wenig Mitarbeiter gäbe, ja, gibt es Mitarbeiter. So, Die sind aber woanders. Warum sind die denn woanders? Weil es woanders besser ist. Wenn Mitarbeiter nichts anderes haben, wonach sie sich richten können, dann wird es der, ich sage mal, niedere Wert sein. Und der niederste Wert ist das höchste Gehalt. Was ein Zeichen dafür ist, dass es nichts weiter gibt als Geld. Im Sinne eines Sinnes, eines Markencommitments, wie substanzlos die Praxis ist. Ganz frech gesprochen. Ich spreche jetzt mal aus meiner Welt. Wenn wir einfach nur Ermittlungen machen würden, egal welche für egal wen, hätte ich auch deutlich mehr Mühe, an Analysten zu kommen, an Profilern, an Instruktoren, weil es einfach nur Handwerkszeug ist und die Leute sehen sich nach mehr als nur Handwerkszeug. Dann müsste ich mit denen diskutieren, wie sind die Arbeitszeiten, wie viel verdienen sie. Switch. Meine Marke steht für Aufklärung. Wir klären Fälle auf und zwar große, grundsätzlich eher mafiöse Strukturen. Wir machen das sogar auch öffentlich, weil wir sagen, es gibt ein öffentliches Interesse daran, dass die Bevölkerung das weiß und wir klären Menschen auf auf dass sie nicht Opfer werden, auf dass sie nicht Opfer von Einzeltätern werden, von Meinungsmanipulation oder, oder, oder. Das ist ein Sinn in der Sache, einer Ermittlung. Das beseelt Menschen. Und die, die das anspricht, die gucken nicht auf die Uhr. Natürlich wollen die sich und ihre Familie ernähren, das sollen die auch. Aber da ist es nicht wichtig, einen Urlaubstag mehr zu haben oder einen Tausender mehr zu haben. Und das ist der Unterschied. Das heißt, wenn ich richtig tolle Leute haben will, dann mache ich das Portemonnaie nicht weiter auf. Ich fange an, eine Marke zu bilden. Eine Marke, die sie bindet in einer Sinnhaftigkeit. Auch wir machen Ermittlungen. Wir machen es sicherlich auf unsere Weise. Wir machen es aber vorrangig für den Sinn der Aufklärung der Bevölkerung und nicht einfach nur fürs Geld. Und das ist der Unterschied. Das heißt, wie kann man einen Sinn in diese Praxis reinbringen, der Menschen anzieht? Dann kommuniziere ich diesen Sinn. Und dann kommen die Leute auch von alleine. Also wir haben hier täglich Initiativbewerbungen, täglich. Auch die, ich sag mal, die Gemeinde der Zahnärzte ist ja überschaubar im Dachraum. Also das kann man hinkriegen, ohne sich jetzt, wer weiß, wie, versteigen zu müssen. Hast du keine Leute, musst du die teuerst bezahlen, sind die am ist deine Marke nicht stark genug.
0: Ja, okay, das ist eindeutig. Ich hätte jetzt noch ein paar so Quick-Checks, die ich fragen würde. Zum Beispiel zum Thema Narzissmus. Was kannst du mir zum Thema Narzissmus sagen und wie kann ich den erkennen?
1: Oh mein Gott, Narzissmus ist groß, also groß im Sinne von, das sind Leute, die sich groß machen, weil sie innerlich wenig Substanz haben, ist wie so ein heißer Luftballon halt, ne? viel heiße Luft. Man erkennt sie sehr gut an einer hohen Ich-Dichte im Gespräch und eigentlich kommst du in diesem Gespräch nicht wirklich vor, du bist nur Stichwortgeber, auf das sie wieder selbst prinzen. Und Narzissmus ist auch eine gewisse Krankheit unserer Zeit aktuell. Tatsächlich soll Narzissmus aus dem DSM-6 gestrichen werden als Diagnostik vordergründiges Argument, es wäre so diffizil, man müsste es besser aufbröseln. Ich bin so frech zu behaupten, die Psychologen kriegen das so dermaßen wenig in den Griff, dass sie sagen, okay, wir streichen es einfach, weil alles, was es nicht offiziell gibt als Etikett, ist ja dann auch nicht da. Das ist eine Kleinkindmethode, damit umzugehen und zeigt nicht unbedingt Souveränität. Und genau das ist der Punkt. Der, die das Narzisst ist so lange souverän, bis er oder sie auffliegt. Sobald du an dieser Fassade kratzt, an dieser Silhouette, wird ein Narziss oder eine Narzissin hochgradig aggressiv, weil sie das Nichts vor der Entdeckung beschützen muss. Und jetzt komme ich wieder in meine Profiler-Welt. Wenn jemand mit Unfähigkeit glänzt und das immer weniger kaschieren kann, dann wird die Person, wenn sie dann entdeckt oder aufgedeckt wurde, mit noch heftigeren Taten reagieren, um zu vertuschen. Also ganz platt gesprochen, Unfähigkeit und Überforderung erkennen wir an dem Dreck am Tatort. An den vielen Taten in den verschiedensten Rechtsgebieten, an dem vielen Geschrei, an dem vielen Unruh, an dem vielen Tumult. Das ist immer ein Zeichen davon, dass jemand seinen Job nicht beherrscht. Ganz platt gesprochen, da ist halt jemand, ich kenne jetzt eure Bezeichnung der Bucher nicht, aber da ist jemand nicht mit dem Skalpell dabei, sondern mit dem Spaten.
0: Mhm. Oh Gott, okay. <lacht> okay. Ist man als Narzisst geboren oder wird man zum Narzissten?
1: Narzissmus ist eine Störung, eine frühe Störung bis zum vierten Lebensjahr, sagt man so schulbuchmäßig, wobei das alles diskutabel ist. Das ist eine frühe Störung. Die Person wurde in ihrer Substanz nicht gesehen und nicht willkommen geheißen und war mehr ein Accessoire für die Eltern, sollte also funktionieren. Also geht sozusagen die ganze Energie in die Silhouette, ähnlich wie bei Parvenus, die aufsteigen. Ja, das alte Geld weiß, dass es das hat, es muss sich dessen nicht versichern. Das Neugeld muss sich dessen versichern und bepflastert sich damit dem Wahnwitz, dass man als jemand mit altem Geld sofort sieht, dass derjenige nicht substanziell mit Geld umgehen kann und ganz schnell wieder so arm sein wird wie zuvor, weil das ja alles verpulvert wird. Das dient dazu, das Mangeln im Selbstbewusstsein mit diesem Thema, also beispielsweise Geld, wettzumachen. Also siehst du meine teure Uhr, dann habe ich es geschafft dann glaube ich, in deinen Augen bestehen zu können. Während ich jetzt mit altem Geld sage, ich hier mit meiner Mickey-Maus-Apple-Uhr, die schon Jahre alt ist, ist, mir so egal, ob du eine teurere Uhr hast oder meins, ob ich es geschafft habe oder nicht, das ist nicht relevant. Relevant ist, was ich habe, was ich bin und nicht, was du siehst. Das heißt, die Parvenus sind immer noch abhängig davon, was der andere sieht, weil sie immer noch gesehen werden wollen. So, jetzt schließt sich der Kreis, wenn Narzissmus in Teilen angelegt war oder die Person lange nicht gesehen wurde, auch in ihren jungen Jahren, auch in der Adoleszenz und hat dann die Chance, in einer Bubble ohne Realabgleich zu sein. Dann hat man den Eindruck, dass sich Narzissmus später noch mal so richtig aufbläht wie ein Soufflé.
0: Der nächste Punkt, der mich wahnsinnig interessiert hat und wir laufen fast außerhalb der Zeit, deswegen, ich habe mich jetzt mal auf, beschränkt auf den Punkt Mexican Crap. Ganz egoistisch fand ich das so spannend, was du dazu gesagt hast. Und ich möchte einfach mal dieses Stichwort hinschmeißen und dich einfach mal bitten, dazu etwas zu sagen.
1: Ja, es wird ja, im, also wenn es an den Tatort geht oder an die True Crime-Geschichte, wird ja immer gesagt, es gibt drei Motive, Geld, Sex und Macht, wo wir sagen, naja, wir denken anders als Profiler. Es gibt zwei Motive. Es gibt das Giermotiv, ich will was haben. Und es gibt das Angstmotiv, ich will etwas bewahren. Und Leute, die sich schon davon verabschiedet haben, etwas aufzubauen, die also schon innerlich spüren, dass sie abgehängt sind, aber nicht bereit sind, selbst dafür zu arbeiten, könnten einen Trend dazu bekommen, Mexican Crab zu werden. Das heißt, immer wenn jemand aufsteigt aus ihren Reihen, dann machen sie es wie diese Krabbenart, die sehr lecker schmeckt übrigens. Die muss man nicht bewachen, wenn man sie verkochen möchte. Die kriegt man einfach in eine Schüssel und dann bewachen die sich selbst. Immer wenn einer rausklettern will und schon fast über einen Schüsselrand ist, tun sich die anderen zusammen, packen den nochmal an der Schere und ziehen den zurück nach dem Motto und du verkochst mit, mein Freund. Und darum ist es auch so wichtig, in Masterminds zu sein, weil das Umfeld oft genug nicht ertragen kann, wenn jemand aufsteigt. Und dann hast du die wildesten, ich sage mal, Einflüsterungen im Toxischen, die auch argumentativ vielleicht alle irgendwo grob Sinn machen, dich aber nur zurückhalten unnötig. Und anstatt dir sozusagen mit einer Räuberleiter über die nächste Schwelle zu helfen, auf das du dich entwickelst, ziehen sie dich zurück und du bist ständig in so einem Jojo-Effekt. Das kennen einige auch von der Diät und das haben viele auch mit dem Erfolg und auch nervlich, dieser Jojo-Effekt. Ja, Ich laufe nach vorne und dann pfeift mich irgendwer und irgendwas zurück. Und das ist nicht das Leben, das ist nicht Entwicklung. Das ist Mexican-Crab-Phänomen und dann ist es ganz wichtig, aus dieser Schüssel mit denen rauszukommen, die nicht begreifen, was du kannst und was du willst im Leben.
0: Liebe Susanne, als meine letzte Frage habe ich mir eine besondere Frage ausgedacht. Also ich habe sie mir nicht ausgedacht. Sie hat sich ein anderer ausgedacht, aber das Buch fand ich sehr spannend. Das ist Peter Thiel von 0 auf 1 und der hat immer eine Frage im Vorstellungsgespräch gefragt. Und die heißt, woran glaubst du, woran der überwiegende Teil der Menschheit nicht glaubt? Und die würde ich dir ganz gerne stellen.
1: Woran ich glaube, dass der überwiegende Teil der Menschheit nicht glaubt, ich bin überzeugt, alles ist machbar.
0: Glaubst du, dass die meisten Menschen glauben, dass nicht alles machbar ist? Das heißt, ist das eher schon so ein, so ein degressives Verhalten, so ein negativer Ausblick nach dem Motto, wir haben zu viele Leute, Klimakatastrophe, Krieg, es wird immer schlimmer? Meinst du, das ist das grundlegende Menschheitsmotiv?
1: Ich glaube, eine Kombination, sagen wir mal so. Da kombinieren sich teilweise vielleicht Ohnmachtsgefühle, mal nicht weitergekommen zu sein mit den Einflüsterungen der Propaganda, dass man bestimmte Dinge nicht ändern könnte. Und das kombiniert sich mit der Bereitschaft, sich zu verpissen. Also Verantwortung abzugeben nach dem Motto, sollen doch die anderen machen. Ich als Unternehmerin kann mich nicht verpissen. Also wenn ich nicht funktioniere, das Unternehmen nicht funktioniert, muss ich für alles haften. Da kommt keiner. Ich kriege auch kein Arbeitslosengeld. Das bringt mich vielleicht in die Zwangslage, aber auch in den, ich sage mal, Zivilisationszustand, dass ich sage, okay, wie kann ich es machen? Und ich erlebe viel zu oft, dass Leute vor einer Hürde stehen wie vor einer Wand und sagen, geht nicht. Sie nehmen gerne, geht nicht, das geht hier nicht, weil. Und dann geht ihr Intellekt auf Suche, warum es nicht geht, anstatt auf die Suche zu gehen, wie geht es. Und sobald man sich dabei ertappt, ah, das kenne ich schon, sollte man diesen Gedanken nehmen und drehen und sagen, was mache? setze ich noch nicht um von dem, was ich eigentlich schon längst kenne? Und bei dem Gedanken, ah, das ist schwierig oder das geht nicht, den Gedanken nehmen, drehen und wie mache ich es? Das ist die Frage. Es geht nie ob. Es ist immer die Frage wie.
0: Liebe Susanne, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch, für deine Zeit, für deine tollen Insights, für ja, für deine launigen Erklärungen der Dinge die mir auch wieder mal die Augen geöffnet haben und ich bin absolut begeistert von den Dingen, die du da tust und du und dein Team, vielen Dank für alles, was ihr macht. Vielen Dank für eure tollen Produktionen, die sich ja so viele Leute angesehen haben und auch noch ansehen werden und für eure tollen Inhalte, die ihr produziert oder auch als Kurse bereitstellt. Vielen, vielen Dank für deinen Job.
1: Vielen Dank und auch dir weiterhin viel Spaß beim Erfolg und ich sag mal, gutes Informieren und Erkenntnisse schaffen. Das ist, was die Welt braucht.
0: Ja, das versuchen wir so ein bisschen zu machen. Du hast ja heute einen Riesenbeitrag dazu geleistet. Dafür vielen, vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann gebt mir auf iTunes und Spotify fünf Punkte und einen kleinen Satz. Bis zum nächsten Mal, ihr und euer
1: Christian henrizi